0: 在北京紫禁城的太和殿，也俗称金銮宝殿，左右两边各有一座配殿，右边是文华殿，左边是武英殿。这代表辅佐帝王可以文武双全的两股力量。而文华殿素来也是皇家读书学习的地方。既然要学习，就要有书籍。那乾隆年间，也就在文华殿的后面新建了文渊阁，作为藏书楼之用。其实也就是皇家图书馆的概念，但它的落成其实也是为了要保存历史上最浩瀚的一套书籍，那就是今天的主角《四库全书》。本集开箱台北故宫，就来开箱《四库全书》的故事，来说到它的编辑过程是知识的传承，或是一场文化灾难。《库全书》的内容完备，数量庞大，规模可以说是空前绝后。但是乾隆为什么要做这么一件功程浩大的事情？一来是在乾隆之前，华夏历史上最经典盛大的类书，也就是丛书或百科全书的概念，这就是明成祖在一四零七年下令编撰的《永乐大典》。它的成品一共有一万多册，但也随着历朝历代的战乱变动，现存于世的其实只剩下四百多册，而且散落在世界各地。其中台北故宫也收藏当中的六十多本，而且现存于世的版本都不是永乐年间的原稿，而都是后来明朝嘉靖时期重抄的副本。不过，永乐大典的遭遇却给了乾隆皇帝一个很好的表现机会，因为乾隆的性格本来就喜欢留名跟破纪录，所以文治武功都想要有杰出的表现。而乾隆在他主政的时期，也的确曾经发动了十场战争，号称十全武功，这让乾隆自认为可以媲美汉武帝。但是，要如何突出在文治方面的成就？编辑一套比《永乐大典》更盛大的类书将是不错的选择。于是，在乾隆三十八年的时候，也就是一七七三年，也就开始了这一场历史上规模数一数二的编辑工作。这样庞大的工程，跟现代的图书产业一样，势必是要有编辑群来做统整的工作。于是，就由内阁大学士于敏中出任总裁。而大名鼎鼎的纪晓岚，则是担任总转官，也就是总编辑的位置。而编辑工作一开始，先是动员了三百多位官员，收集全天下各类图书共一万多件，经过挑选、整理、考证、校稿的程序之后，再由三千八百多人负责抄写。而在整体完成之后，就现在所存的文硕格的版本来看，就有三万六千多册之多，而且是超过了八亿格文字的书写，可以想象当时这一些编辑者跟撰稿人废寝忘食的程度。但是不知道有没有人已经想到，在清代的时候已经有很高超的印刷技术，可是为什么《四库全书》还要靠人工手写，花费这么多的精神、金钱与时间？第一个原因是因为过去的书籍，它的版本内容可能会有遗失或者是需要修正的地方，于是呢是需要重新誊写的。再者，印刷虽然可能比较省时间，但是雕版刻字的费用也不一定比较省钱。但是最暗黑也是最可能的主要原因，就是过去这一些书籍当中，也许非常的经典或者高知名度，但可能也存在很多具有颠覆性或者是煽动性的言辞，这会不利于清朝的统治，当然都要一一删除，避免留下后患。不管考证校对是如何的小心谨慎，可是，在编修的过程当中，还是发生过不少大事。像是在第一回合完工之后的1787年，乾隆就发现了里面还是有污蔑皇室的内容，于是对于总编辑纪晓岚，还有另外一位同样作为总编辑的陆锡雄，乾隆就罚他们要自掏腰包来重新编辑。而当时已经心力交瘁的陆锡雄。最后就是死在前去进行校订工作的路上，这算是清朝宫廷的过劳死的案例。而且至关重要的就是《四库全书》的计划，看似要把古往今来的书籍经典流传于世间，但它的背后其实也掀起了一场文字狱的浩劫。所以历史上其实不只有《四库全书》，也存在许多不为人知的《四库禁书》。当权者会根据自己的政治利益的角度，然后呢，就把许多他们觉得不应该公诸于世的这一些书籍列入到禁书当中。不过，再回到《四库全书》，四库指的是哪四库？其实就是经史子集这四部。这是一种古老的图书分类方式，而且从唐朝就已经正式定型。它几乎能够涵盖所有的书籍类型。简单来说，经就是儒家的典籍，像是《礼记》和《孝经》等等；史就是涵盖了历史记载以及典章制度的内容；子就是囊括了诸子百家学术，还有佛道信仰有关的著作。于是概念上，如果是偏技术类的，像兵法、天文、数学、医学或者小说、艺术的类别，都在这个分类当中。最后是集。意义上就是历代作家在各种文艺题材的创作，像是诗词、戏曲，或者是文学评论，则是列在集当中。那《四库全书》也是采取这个分类，而且为了让分类更清楚，所以前面有提到担任总编辑的陆锡雄，他就想出了一个办法。也就以代表春夏秋冬的四种颜色，包含了绿色、红色、白色跟黑色，来为金石子集的外皮做分类。因为金是全书之首，就像四季以春天作为开始，所以用的是绿色；史则是来自于浩瀚的岁月当中累积的历史，跟夏天一样繁盛，于是用了红色。子是来自于百家学说，等于我们收获了前人的知识，就像秋天一样的特色，于是以白色作为代表。最后的集是属于文人思想的精华荟萃，犹如收藏万物的冬天，所以使用的是黑色。至于作为目录的《四库全书总目》跟考证，则是用皇帝所代表的黄色。那《四库全书》完工的时候，其实就是分别抄写成为七部，存放在不同的地方。其中就包含了紫禁城的文渊阁之外，还有承德避暑山庄、沈阳故宫、圆明园、翰林院以及江南多处。那不过也因为战争跟动荡的缘故，所以绝大部分都已经毁损或遗失，或者保留下来的也有存放在今天的北京，或者是在甘肃兰州。但最靠近权力和。核心也就是紫禁城文渊阁的版本，就是由台北故宫来收藏，而且是现存版本里面数量最完整、保存也最精致的一套。而且有机会的话，可以仔细看它的封面，这也是由江南织造的顶级丝织品所打造的，可见得备受重视的珍贵与尊荣。所以世人也是难得一见，包含其实在台湾也是。台北故宫虽然收藏了这顶级的文物，不过呢，首次的完整展出是一直要到民国一百年这样非常特殊的时间，才有第一次的完整展出的记录。啊《四库全书》这样一个庞大的文化工程，一直以来都是世人赞誉有加的。可是，如果要细看这个计划背后的目的，其实是含有统治者的心思手段所在。因为除了征集跟流传之外，它也让许多的经典是尽毁山本，就是无法完整流传，甚至呢，从此之后再也不会见于世间。而《四库全书》的工程表面上的说法，是为了明星的善良、祥和、美好风气而做。但实质上却也是反映了，只有当权者能挑选知识的来源，只有当权者能控制你思想的出处，这是一种前置的集权做法。所以看来，古代的统治者似乎都已经比创作者本身更相信文字的力量。然而，他们却忘记了，对于知识的需求是一种人类开拓自我的本能，是无法透过违反人性的方式来达成。其实，以前没有帝王能够真正的完成全面的思想。控制，当然以后也不会有六百秒历史课跟您分享，下次见，拜拜。